0: Sette modi per rovinarsi la vita e vivere un anno di schifo eccoci qui ragazzi Gianluigi Balarani qui e oggi parliamo di un argomento molto utile per chi si deve ricostruire o per chi sta iniziando un nuovo anno perché ogni giorno il giorno in cui inizia un nuovo anno ogni secondo la terra ha fatto un giro intorno a se stessa rispetto al secondo dell'anno prima quindi nonostante c'è questa valanga di energia che possiamo cavalcare alla fine di ogni ciclo per spingere un nostro cambiamento non c'è sicuramente miglior giorno di oggi per farlo. Bene questa volta invece di vedere i 5 modi per vivere una vita di Cristo vediamo 5 modi per vivere una vita di merda per tornare un po' più all'essenza delle cose a quelle cose che facciamo e che magari pensiamo che siano pure giuste la prima regola per rovinarsi la vita è se ti spaventa non lo fare e ricordo una storiella zen che raccontava di questo monaco che a un certo punto della sua pratica meditativa tutte le volte che chiude gli occhi e si mette a meditare vede un lupo gigante che inizia a correre verso di lui finché non lo raggiunge e gli salta addosso e lui non riesce a stare prova a richiudere gli occhi ne... non riesce allora va dal suo maestro e gli dice maestro io ogni volta che chiudo gli occhi vedo questo lupo che mi assa e apro gli occhi il maestro allora tira fuori dalla sua tasca di Doraemon quella tasca gigante dove c'è tutto tira fuori un pennarello indelebile lo apre, glielo dà e gli dice la prossima volta che vedrai il lupo davanti a te Fagli una bella crocettona X sul petto E così il monaco un po' perplesso torna a meditare questa volta con un pennarello Cosa è successo? Ovviamente rinizia a vedere questo lupo che corre verso lui finché non gli salta addosso e lui tira fuori come la katana di Gemon il pennarello e gli lancia una X qui sul petto immediatamente il lupo scompare e lui riesce a meditare. Tutto felice ebro di felicità va dal maestro e gli dice maestro ecco questo è il pennarello grazie ho sconfitto il lupo e poi però anche con un po' di curiosità dice ma così signor maestro perché il lupo è scomparso quando gli ho fatto le X sopra? vorrei sapere pure io allora il maestro gli dice giovine guarda guarda il tuo petto, destro si scopre e vede che ha una bella X sul petto e qui Quindi, quindi che vuol dire che lui aveva messo la X su se stesso? Cioè, il lupo era se stesso. Questa storia porta con sé un'idea di fondo molto interessante. Che molte volte le paure che vediamo, anche molto vive, che ci bloccano, sono semplicemente degli artefatti del nostro cervello. Sono semplicemente delle nostre idee e non sono reali. Non so se ti è mai capitato appunto di dover affrontare una paura immensa, poi l'hai fatta e dici, wow, è pure una figata. Io mi ricordo che da piccolo... Vabbè, questa cosa la ¡Qué <laughs> la paura è un'emozione che noi viviamo sotto forma di sensazione perché ok la paura come capiamo che ho paura perché magari mi viene un nodo alla gola magari mi vengono i brividi o un dolore al petto non lo so c'è cioè un modo in cui una sensazione con cui noi riconosciamo quella paura e non voglio essere uno di quelli che dice eh, non devi avere paura non bisogna avere paura perché è impossibile e poi perché le paure sono un modo in cui il nostro corpo si manifesta a noi è anche vero che la nostra macchina biologica che si è formata nella forma che vediamo oggi, splendido Homo sapiens, centinaia di migliaia di anni fa, se non di più. Quindi quelle che erano paure, quindi messaggi del nostro inconscio per fare qualcosa, tipo vedo il leone, scappo, vedo la tigre, scappo, non prendono in considerazione lo stadio evolutivo a cui siamo arrivati. Quindi nonostante io possa sentire una fortissima paura, nella maggior parte dei casi oggi non sto rischiando la vita, non c'è una tigre che mi mangerà. Però è sempre un messaggio che ci arriva da dentro, a cui magari dobbiamo prestare attenzione quindi il modo migliore se vuoi rovinarti la vita ascolta ogni paura e fatti bloccare dalla paura se invece vuoi fare qualcosa di un pochino meglio puoi ascoltare la tua paura e andare a capire da cosa viene questa paura è una paura positiva o è una paura negativa è una paura buona o è una paura cattiva ovvero è una paura che ci sta mettendo in guardia da un pericolo reale o è una paura infondata anche solo il fatto di provare a indagare sulle nostre paure almeno per me è stato questo ti dà modo di affrontarle un approccio interessante che ci può essere utile quando ci troviamo ad affrontare una paura è quello di semplicemente esserne consapevoli ok paura ho capito ci sei ti vedo e poi fare qualcosa riguardo e quindi capire se quella paura ha un senso ed effettivamente ha senso seguire il consiglio di quella paura o se magari non è una buona consigliera c'è cioè qualcosa di più importante per cui vale la pena superare quella paura coraggio in una parola che vuol dire affronta la paura no che non non esiste la paura. Secondo modo per rovinarsi la vita. Scusa Gianluigi, ma devo andare all'università. Scusa Gianluigi, ma devo lasciare la mia ragazza. Ok, ora sostituisci Gianluigi e la seconda parte della frase. E questa è una delle cose che facciamo più spesso. Chiediamo consigli agli altri sulla nostra vita. Allora, io dico. Già io della mia vita non so tutto. Non so perché ho preso alcune scelte Non so perché mi piacciono alcune cose Non capisco interamente tutti i miei desideri Tutte le mie pulsioni Tutte le scelte che ho fatto Tutte quelle che vorrei fare Figurati un'altra persona Che magari neanche ti conosce Tipo quando chiedete consigli a me Se vuoi proprio rovinarti ancora di più la vita Chiedi consiglio a persone Che non ci capiscono niente di quella cosa lì Tipo Vuoi imparare a sciare Chiedi consigli a mia zia che non sa sciare Ma secondo te no Per imparare a sciare bene bene Cosa dovrei fare? Beh allora Gianluigi, mi stai dicendo che non devo più chiedere consigli a nessuno? No, 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 no. Respira. Quello che sto dicendo è che nella maggior parte dei casi io non posso sapere qual è la cosa migliore per te. Come nessun altro lo può sapere. Solo tu puoi capire qual è la cosa migliore per te. Chiaramente non vuol dire chiedere più agli altri. Basta, mi chiudo dentro una torre d'avorio e non parlo più con nessuno. Anzi, devi fare l'opposto, andare in esplorazione. Poi io dico devi fare, poi tu fai come ti pare. Io parlo sempre a me quando parlo a te. Andare in esplorazione. E quindi ci sta che parli con altre persone, fondamentale. O ti leggi libri o ti segui dei corsi o ti guardi dei video o vai là fuori a scoprire il nuovo territorio magari parlando con persone che effettivamente hanno fatto quello che tu vuoi fare ma poi lascia emergere da dentro di te qual è la tua via ed è normale normalissimo ragazzi è normalissimo che non vedrai più avanti magari di due o tre passi che devi fare viviamo tutti in questa condizione ma intanto vai avanti nella direzione che tu senti la migliore per te stesso terzo modo per rovinarti la vita non fermarti mai non te Tenerti neanche un secondo libero. E non intendo dire non svagarti, anzi svagati un botto, riempiti la testa con serie TV, Netflix, videogiochi, parlare con amici, andare al parchetto con gli amici. Si può fare adesso, non lo so se si può fare. Però non rimanere neanche un istante da solo con te stesso a ah, Y asterisco qualsiasi cosa. Questo è il modo migliore per essere trascinato dalla vita e dagli altri. Ci prendiamo sempre meno momenti per noi stessi. Ogni tanto mi accorgo di essere in uno di questi loop in cui la mia giornata è così piena dal momento in cui mi sveglio al momento in cui vado a dormire che non ho neanche il tempo di fare una cosa che vorrei fare al di là di quelle che devo fare. Oppure in altri periodi mi è capitato che avevo bisogno esattamente dell'opposto, quindi di non avere responsabilità o svagarmi, che praticamente ero diventato una sorta di turbina di intrattenimento, quindi mi guardavo dalla mattina alla sera serie tv o giocavo tutto il giorno, o guardavo la feed di Instagram, chiaramente non serve Gianluigi per dirti che nessuna di queste due cose è la via ottimale tra tutto questo però non è il discorso del bilanciamento, quello che volevo affrontare è l'idea di ritagliarsi del tempo da soli con se stessi senza input input può voler dire una riunione, lavoro che devo fare un gioco, un film, musica lasciare dello spazio per le mie idee, per ascoltare me stesso, e questa cosa qui si può fare in tanti modi, ti puoi fare una passeggiata è il modo sicuramente più semplice per prenderti del tempo da solo oppure semplicemente ti puoi fermare e riflettere e qui entriamo in tutto quel campo che viene chiamato meditazione che ha molto a che fare con il prendersi del tempo per sé e semplicemente osservarsi anche da dentro occhi chiusi non è che devi stare occhi aperti ma osservarsi ascoltare i propri pensieri concentrarsi sul respiro ci sono tanti tipi di meditazione non voglio stare qui a parlare di meditazione magari ti lascio qualche riferimento in descrizione è come una deframmentazione del disco se ci capisci un po' di informatica proprio permette di rimettere in ordine le idee di esplorarle o semplicemente di riconcentrarti su di te metodo numero 4 per rovinarti la vita non porti obiettivi questo è forse l'anticonsiglio più scontato di tutti ma proprio partendo dal punto precedente nel momento in cui riesci a dedicare del tempo a te ai tuoi pensieri all'elaborazione input output quando parliamo elaborazione quando processiamo le informazioni che si in modo conscio con una tecnica meditativa quello che sia chiarirsi la propria visione scriversi degli obiettivi chiarire qual è il tuo paradiso in terra il tuo inferno in terra e quindi 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 capire dove vuoi andare ha sempre a che fare con prendersi dello spazio per sé per riflettere e decidere qui un corollario potremmo dire a questa regola è immagina un immenso cambiamento e metti tutte le tue energie per realizzarlo cosa voglio dire che soprattutto verso la fine delle l'anno quando facciamo i nostri buoni propositi generalmente sono buoni spropositi nel senso che sono spropositamente grandi o impegnativi e quindi all'inizio spinti da una forte motivazione riusciamo a fare dei passetti in quella direzione poi le nostre abitudini anche la stanchezza o passa semplicemente la motivazione ti riportano piano piano allo stato di prima pensa che da alcune statistiche il 90% delle persone che si mette come buon proposito di dimagrire ingrassa alla fine dell'anno cioè come è possibile questo cosa qui, perché molte volte questi obiettivi sono un po' esagerati superficiali, esagerati ovvero voglio perdere 100 kg in una settimana, in un anno e qui c'è quella famosa frase attribuita a Bill Gates che ritorna sempre utile che dice che la maggior parte delle persone sovrastima quello che può fare in poco tempo nel breve periodo, tipo in un anno voglio diventare ricco e sottostima in modo eclatante quello che può fare nel lungo periodo quindi in 5 anni, in 10 anni, invece di porsi gli obiettivi gigantosi sì forse conviene andare a lavorare su quelle piccole abitudini che possiamo introdurre per cambiare la nostra vita in modo automatico pensando in termini di abitudini l'abitudine è una cosa che si innesta dentro il nostro modo di vivere come si fa con un programma sul computer dopodiché quello va in automatico e ranna va avanti a prescindere dalla nostra volontà e partire con passettini piccoli perché se sono grandi non li facciamo invece piccole cose piccoli miglioramenti alla fine portano molto 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 lontano. Regola numero 5 per rovinarti la vita, critica gli altri. Parla male degli altri. Lamentati! Prima cosa da dire, criticare gli altri è normale. Fare gossip è normale. A volte anche abbastanza pagante. Perché stai criticando quella persona? Per sentirti un po' meglio? Per sentirti un po' più ok? Un po' più giusto? C'è questa storia molto carina che ho ascoltato tempo fa. Un giorno, il re buono invita a cena il re cattivo. Allora il Re Buono fa preparare tutta questa magnifica cena e il re cattivo dice, tu non mi freghi, ora scambiamo i piatti, io prendo il tuo, tu prendi il mio. Re Buono mi fa un po' ridere questa cosa qui, dice, va bene, se vuoi, scambiamo i piatti. Mm, questa cosa che lo fa ridere non lo convince, allora il re cattivo scambia di nuovo i piatti e dice, ah, tu volevi fregarmi, pensando che io avrei pensato che tu... Avrei... E Re Buono si rimette a ridere. Allora il re cattivo che mangia la foglia dice sai che c'è? io non mangio questa sera". e così il re cattivo non mangia fine della storia <ride> sì, è una storia che forse non le so raccontare ma la cosa interessante è che molte volte quando critichiamo gli altri quando immaginiamo le intenzioni degli altri potremmo scoprire un'ombra in noi stessi e come diceva Jung dobbiamo scoprire la parte cattiva dentro ognuno di noi perché siamo tutti esseri umani e viviamo tutti in balia di questi due re quindi la prossima volta che ti ritrovi e ragazzi poi non è che diventi un monaco zen che smetti di criticare gli altri, però intanto lampadina, sto criticando gli altri perché evita di farlo se sei con persone che criticano sempre gli altri, che si lamentano sempre mm, forse è il caso di cambiare aria, pensaci poi fai come ti pare, come al solito oppure segui la regola per vivere una bella vita di merda, regola numero 6 per rovinarsi la vita, ne avevo scritte 5 all'inizio però effettivamente... Ne ho trovate sette. Dai la colpa agli altri. Sai come si dice quella cosa? è Quando punti il dito verso una persona, ne punti tre. Vabbè, quella cosa lì. Non è questo il punto. Il punto è che ogni volta che stai dando la colpa a altro da te, ti stai togliendo potere. C'era una citazione di non ricordo chi, anzi magari se lo scopri scrivimelo nei commenti, diceva non importa quante volte fallisci, diventi un fallito solo nel momento in cui dai la colpa agli altri, del tuo fallimento. Poi ragazzi, ovviamente non vuol dire che che è colpa tua se succede qualcosa a me aiuta a distinguere tra le cose che sono in mio controllo e le cose che non sono in mio controllo meglio che controllo mia influenza tipo il tempo non posso influenzarlo il risultato di un lancio di un prodotto posso influenzarlo anche se magari non dipende totalmente da me magari ci possono essere effettivamente degli errori di qualche altra persona ma nel momento in cui io vedo il mondo vedo una situazione e mi prendo la responsabilità di quello che posso influenzare prendo anche con questa responsabilità Responsabilità, il potere che comporta questa responsabilità. E la responsabilità dà significato oltre a potere. Nel momento in cui ho iniziato a prendermi la responsabilità di quello che mi succedeva, a volte anche di cose di cui non potevo fare niente, almeno la responsabilità di come reagivo a quelle cose lì, quindi a cose anche che non erano sotto la mia influenza, la mia vita è cambiata. E ho iniziato a non sopportare più le persone che si lamentavano e basta, che davano sempre la colpa agli altri, che dicevano sempre: Eh, ma però, ok, però va bene. Quindi... Quindi, cosa vuoi fare? Fanne qualcosa. Do something about it. Basta dare la colpa agli altri. O ad altro. Assumiti la responsabilità. Oppure, fai come ti pare, come al solito. Però, non saremo amici, te lo dico. Sette, ultimo, ma non ultimo. Adoro questa cosa, ultimo, ma non ultimo. Allora, lo potevi mettere prima. No, vabbè, ho messo un ordine sparso. Preparati fino all'eccellenza. Cioè, lui, ma come questa roba qui mi rovina la vita prepararsi fino all'eccellenza l'eccellenza è una cosa meravigliosa grandiosa, è la perfezione ecco, fermiamoci un attimo la perfezione è un problema, perché la perfezione non esiste, esiste solo in una vaga idea dentro la nostra mente è quindi irraggiungibile, quindi ultimo ma ultimo, è giusto che sia ultimo questo punto, ho cambiato idea, deve essere l'ultimo punto, perché è il primo perché così te lo ricordi e l'idea è che agisci Inizia, fa i, fa i, fai, lavora, parti. Se fai schifo a qualcosa è normale. È bene fare schifo in qualcosa. Vuol dire che lo sai fare. Il primo livello di saper fare una cosa è farla da schifo. E si migliora solamente continuando a farla da schifo. Su tutto, i primi passi che hai fatto su questa terra sei caduto. Facevi schifo a camminare, eri orribile, è inguardabile. Non so con quale cuore i tuoi genitori hanno continuato a dire prova ancora! Ce la farai! Non è che sono stati lì a farti una allora la prossima volta fermo prima devi essere un mago prima di poter camminare devi capire bene tutto prendi parti cammina e vai poi ci sono chiaramente cose più complesse in cui l'aiuto degli altri può essere molto prezioso ma tutto va avanti se continui a fare e questa è anche una trappola dell'intelligenza perché l'intelligenza e la comprensione molte volte ci fa sentire come se sapessimo anche fare, invece sapere è diverso da saper fare saper fare, lo dice la parola fare, lo devi fare finché non sai farlo, saperlo ti basta ascoltarlo, leggerlo ovviamente le competenze su quello che dovrai fare sono molto utili, le informazioni su quello che tu dovrai fare, le istruzioni ma se non le metti in pratica le saprai, non le saprai fare, vabbè, tipo non sciogli lingua ma è molto semplice devi fare, fai, inizia, va. ora quando chiuderai questo episodio tu inizi fai qualcosa non lo so fai qualcosa vabbè questo era il settimo modo per rovinarsi la vita prepari tutta la vita per una guerra che non combatterai mai perché per quando sarai uscito dalla tua grotta la guerra è finita oppure tu non esci perché nel frattempo è sopraggiunta la fine della bene ragazzi queste erano sette idee sette strategie per vivere un anno veramente di schifo e rovinarsi la vita quindi ti consiglio di non seguirle anzi prova a rifletterci prova a vedere quando questi comportamenti comportamenti li stai adottando magari anche a tua insaputa dang accendi la luce metti l'attenzione e prova a vedere cosa stai facendo fermo alto là questo è uno dei sette modi che gian mi aveva detto che avrà ragione Gian, metti in dubbio pure questo forse no forse sto dicendo tutte panzane ma intanto facci caso e poi magari Vedi tu, se farci qualcosa di buono o no. Bene ragazzi, cosa importantissima, momento di silenzio, assicurati di seguirmi sui social. (ride) Ok, forse non era così importante, ma è importante per me e se vuoi altri contenuti come questo è importante anche per te. Quindi fai, hai subito qualcosa da fare, vai a mettere il mi piacione su Instagram, su YouTube, sul podcast e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!